0: Ciao e bentornati su Talking Game, oggi è il turno di Toki. In Giappone è conosciuto come Juju Densetsu, la leggenda di Juju, platform game prodotto dalla Tad Corporation nel 1989, software house che chiuse i battenti nel 1993. Il gioco è stato convertito negli anni a seguire per alcune piattaforme, tra cui Atari Lynx, Sega Mega Drive e Home Computer della serie Amiga. Bisogna però specificare che la versione per Mega Drive, intitolata Toki Going Ape Spit, non è una conversione 1 a 1 del videogioco in questione, ma aggiunge numerose differenze nell'impostazione dei livelli. Il gioco ebbe un discreto successo nelle sale giochi quando uscì, grazie anche alla semplicità complessiva del progetto, spara e salta. La grafica coloratissima è Insert Humor, tipo la maschera e le sue espressioni facciali, ma come dico sempre io, bando alle ciance e andiamo al dunque. Tutto parte da questa isola abitata da esseri primitivi. E mentre tutto sembrava essere tranquillo, il malvagio stregone Vuki Medlo attacca il villaggio dove abita il muscoloso e forzuto Toki. Manco a dirlo, lo stregone rapisce la sua bella fidanzata. E come se non fosse abbastanza gli lancia anche un incantesimo, trasformandolo in una minuscola e tozza scimmia, A quel punto il nostro Toki, nel suo nuovo aspetto animalesco, parte per questo lungo viaggio per ritrovare la sua amata e per spezzare l'incantesimo che lo ha trasformato in scimmia. Parliamo di un semplicissimo platform, in cui bisogna sparare, saltare ed affrontare i boss di fine livello, per passare al livello successivo. Da notare però anche alcune escursioni subacquee nel livello 2 e nel livello 4 mentre invece verso la fine dell'ultimo livello dovremo affrontare una corsa su carrelli sospesi nel vuoto. L'arma base del nostro eroe è il suo sputo. Sì, esatto, il suo sputo. E visivamente si presenta sotto forma di proiettili sferici che possono poi essere potenziati tramite i vari power-up. Sparo triplo, soffio infuocato, sparo a caricamento ed altri ancora. Mi ricordo i bonus presenti durante le missioni, tipo le monete che ci serviranno per ricevere una vita extra una volta raggiunta la quantità necessaria. Le scarpe da ginnastica per saltare più in alto. Il casco da football americano che proteggeva dagli impatti diretti alla testa e permette anche di uccidere all'istante i nemici comuni. Un orologio per aumentare il tempo. È una piccola immagine di Toki che aggiunge una vita extra, anche se è molto raro che saltino fuori. Il gioco a me personalmente non faceva impazzire, come del resto gli altri platform game. Il gioco è composto da sei livelli e sei rispettivi boss. Ma in realtà ci sono anche due mini boss, nel primo e nel secondo livello. La porta di Mornar al primo livello. Un enorme congegno meccanico con 9 teste e manovrato da due scimmie. Per distruggere la porta bisogna far fuori le due scimmie, altrimenti non si va avanti. Per quanto riguarda invece il secondo livello, ci imbatteremo in Neptuna, enorme tritone che ci attaccherà con il suo mega tridente. E nel frattempo ci scaglierà addosso vari nemici comuni. Il primo livello è il Labirinto, e come boss affronteremo Boloragog, anch'esso un uno scimmia. Il secondo livello è il Lago, e il suo boss è Rambacia, un mostro volante con un solo occhio che assomiglia molto al mitico Bivendum, l'omino de Michelin per intenderci. Al terzo livello attraverseremo le Caverne di Fuoco, e combatteremo contro Mogulvar, che in pratica è un essere di fango. Quarto livello, il Palazzo di Ghiaccio, con la guardia Zoramot, un mammut di ghiaccio. Quinto livello, la giungla e il gigante semi-invisibile Bashtar. Ed eccoci finalmente giunti al sesto ed ultimo livello, il Palazzo d'Oro, che vede un malefico Vukimedlo trasformarsi in un drago e sbarrarci la strada verso la vittoria. E allora, cosa ci fate ancora lì? Preparate lo sputo e salvate la bella amata. Come sempre grazie per il tempo che mi avete dedicato e se vi piacciono le mie review lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi appuntamenti su Talking Game. Ciao ayu.